0: Quais celebridades ganharam o Oscar Eterno? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Eu queria ler um, um, uma passagem do Evangelho de João. João capítulo 11. João capítulo 11, uh, versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu não estivesse, para que, de, que, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ser com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos. Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase quinze estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cres tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos pés, dizendo, Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, Onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vê-lhe como o amava. E alguns deles disseram, Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, Veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu disse pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera creram nele. Todos os anos, uh, tem uma revista americana chamada Forbes, eles lançam uma lista de celebridades, das pessoas mais conhecidas, das pessoas mais famosas do mundo, e, e é claro, as celebridades têm um desejo muito grande de aparecer nessa lista, porque é uma lista importante, eu creio que ninguém aqui nessa sala apareceu até hoje nessa lista, mas essa lista tem um problema, porque todos os anos ela muda. Então, se nós pegarmos a lista do ano passado, das pessoas mais famosas do mundo, ou, ou, ou são industriais, ou são grandes nomes da política, ou do comércio, e principalmente artistas, né? artistas uh, modelos, cantores e tudo mais. Mas todos, todos os anos ela muda. Então, aquela pessoa que às vezes se dedicou dedicou sua carreira muito tempo, se esforçou ao máximo e tem aquela, aquele prazer de ver o seu nome entre os 100 maiores do mundo, talvez, talvez entre os 10, talvez, entre, talvez seja a, a maior celebridade do mundo, número 1 da lista, no ano seguinte provavelmente essa pessoa já terá perdido o posto, já não será mais porque vai surgir um outro industrial, um outro cantor, uma nova modelo que vai tomar aquele lugar de maior celebridade do mundo. Mas tem uma lista de celebridades... que ela, ela é permanente. Ela não muda. E, e ela, dela, dela qualquer pessoa pode fazer parte. E essa lista é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus... e na Bíblia nós encontramos alguns nomes... que se tornaram célebres ao longo da história. Eu acredito que aqui nesta sala... Uh, muitos aqui tem, foram batizados com nomes dessas celebridades O meu segundo nome é José né? uh, José, Davi, João, Tiago, Marta, Maria Tem muitas celebridades Nomes que não foi uma revista que decidiu colocar na lista das celebridades Foi Deus Deus achou que esses nomes eram dignos de constar da página, da, das páginas da Bíblia, e até hoje a gente fala nessas pessoas. E aqui nós vemos esse capítulo abrindo com duas dessas celebridades, Marta e Maria, além do, do irmão delas, que era Lázaro, mas é uh, interessante como é aberto esse capítulo. Fala de uma cidadezinha chamada Betânia, e não diz assim uh, que uh, Mar Marta e Maria e sua irmã Marta eram de Betânia o Espírito Santo quando inspirou o apóstolo para escrever, ele colocou na ordem que ele achou que era importante que Betânia era a aldeia de Maria e de sua irmã Marta uma aldeia que de outra forma jamais ficaria conhecida no mundo um nome que jamais teria qualquer projeção, não tinha nada lá, meia dúzia de casas, era uma aldeia perto de Jerusalém, mas agora Betânia é conhecida em todo o mundo por causa de Maria e Marta e de Lázaro, dessas celebridades para Deus. E Deus, ele, ele se, se agrada tanto dessas pessoas... o que elas fizeram assim para estarem nessa lista? Elas não fizeram nada, elas não fizeram absolutamente nada. Elas se deixaram amar por Deus. Elas se deixaram uh, salvar por Cristo. São pessoas que simplesmente temeram a Deus... São pessoas que simplesmente não confiaram em si mesmas e esperaram em Deus todas as coisas, a salvação e tudo mais. E aqui nós vamos ver essas pessoas, vamos ver um pouco mais de Maria, um pouco mais de Marta e também especialmente de Lázaro, num capítulo que normalmente é conhecido como o capítulo da ressurreição de Lázaro. Mas se nós lermos esse capítulo de uma maneira um pouco diferente, nós podemos também dizer que esse capítulo é o capítulo em que Jesus não curou Lázaro. É uma outra forma de enxergar esse capítulo. Ele, ele realmente não curou Lázaro. Ele, ele vai, uh, ele recebe um, uma notícia, alguém vem trazer uma notícia a ele, de que Marta e Maria tinham mandado dizer a ele que Lázaro, Lázaro, uh, aquele que tu amas, está enfermo. Ora, se Lázaro era, era aquele amigo de Jesus, que ele amava tanto e estava enfermo, qual a primeira coisa que ele tinha que fazer? Aquele que curou pessoas, que, que curou leprosos, que curava todas as doenças, uh, ressuscitou mortos, o que ele tem que fazer? Correr para a Betânia. Primeira coisa, correr para Betânia. E é curioso, quando, quando nós vemos o que ele diz no versículo 4, e Jesus, ouvindo isso, disse... Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Agora pensa, você está em casa, um parente seu começa a passar mal e você liga para o ponto de socorro e o médico, então, diz que não é para a morte essa enfermidade, mas é para o progresso da medicina, para que a medicina seja muito exaltada através dessa enfermidade. E não só isso. Ele diz para você que ele vai ficar ainda dois dias ali onde ele está e só depois ele vai até sua casa atender o doente. É claro que isso seria uma decepção muito grande para você que ligou, mas aqui nós não estamos falando de um médico. Nós não estamos falando. De... Jesus não é médico. É muito importante entender isso. As pessoas recorrem a Cristo como um médico, como aquele que pode curar e realmente ele sempre pode curar porque ele é Deus. Não está fora do seu poder isso Mas é sempre importante Ainda mais hoje Num tempo em que tanta ênfase é dada A milagres A sinais, a maravilhas A coisas espantosas E existem por aí tantos pregadores Vendendo curas né? Cada esquina tem aí uma igreja Com algum pregador vendendo suas curas É muito importante entender Que Jesus não é médico Ele é Deus ele é Deus. Chamá-lo de médico apenas é, é como falar que Einstein é um excelente professor de tabuada. É, é reduzir essa pessoa. É muito comum a gente encontrar entre o, no espiritismo esse conceito que chama muito Jesus de médico em lugares que tem. Uh, você vai na casa, às vezes, de um, de um espírita tem aquele quadro, assim, com. Uma imagem de Jesus curando alguém, fazendo alguma coisa, mas não é o um médico. Ele é Deus. E quando nós, nós entendemos que ele é Deus, aí nós vamos entender uma série de outras coisas, como a razão pela qual ele curava as pessoas. Uh, nós vemos que ele curava as pessoas e nós, nós vemos também que os seus discípulos curavam as pessoas. Os apóstolos curavam as pessoas. Depois que, que Cristo morreu e ressuscitou, no livro de Atos, nós vemos. Pessoas sendo curadas, às vezes o lenço do apóstolo era, era usar um instrumento para curar alguém, alguma coisa assim. Porém, curiosamente, nós encontramos pessoas cristãs ou, ou discípulos de Cristo ficando doente, doentes. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade, talvez fosse uma enfermidade, que ele chamava de espinho na carne, que de alguma forma era um impedimento para ele, era alguma coisa que o incomodava. E ele pediu a Deus para ser curado, três vezes ele pediu. E o Senhor falou para ele assim, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Nós vemos um relato no, no Novo Testamento dizendo que Paulo deixou Trófimo enfermo na cidade de Mileto e foi embora. Por que Paulo não curou? Trófimo era um discípulo também, era um, um irmão. Por que ele não curou? Em outra passagem, nós vemos Paulo escrevendo na carta ao Timóteo, para Timóteo tomar um pouco de água misturada com vinho para as constantes enfermidades que ele tinha no estômago. Olha, por que não mandar o seu lenço poderoso para curar Timóteo ou algum objeto, alguma coisa que fizesse um milagre? Mandar tomar vinho com água para curar suas enfermidades? As curas na, na Bíblia, elas tinham um propósito. Quando Cristo veio ao mundo, ele fez uma série de milagres, uma série de curas, uma série de sinais para mostrar as suas credenciais, para mostrar o seu poder, para realmente mostrar quem ele era. Porque a, a, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Os judeus precisavam ver sinais, precisavam ver curas, precisavam ver maravilhas. Então Deus mostra, olha, está aqui. Veio agora o Messias que vocês aguardavam, está no mundo. E ele está agindo como deveria agir o Messias. Fazendo todas aquelas curas que tinham sido anunciadas no Antigo Testamento, que o Messias faria. E é esse, Jesus agora é o Messias que está aqui fazendo essas curas. Então quando, ele, quando nós vemos esse relato e, e começamos a entender que Jesus não veio ao mundo para curar as pessoas... Mas ele veio para salvar pecadores. Então nós entendemos que as curas esporádicas que aconteceram eram apenas um, uma fresta que, que Deus abria e falava assim, olha como vai ser o mundo futuro. Olhem aqui, veja como vai ser quando Cristo reinar nesse mundo. Não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter dor, vai ser assim. É como se ele abrisse uma cortina, um pedacinho e mostrasse para as pessoas o que existia além daquela cortina.